0: Fala Brasileirinhos e Brasileirinhas, tá começando mais um Conversa Fiada Futebol e Feijoada.
1: Para você que nunca ouviu a gente porque mora debaixo de uma pedra ou sei lá, na lua e não sabe quem tá falando, aqui é o Yudi. E
0: eu sou o Guilherme. <coughs> hum, é, E é, tem alguns recados né, agora pra gente passar, sempre no começo, já vou começar aqui. Falando do nosso do Instagram. Apesar da gente não estar tá postando com a frequência que a gente gostaria, quer dizer, a gente parou de postar totalmente, <risos> é, ele continua lá e é o melhor lugar pra você poder falar com a gente. Então, <coughs> quer falar o oh, arroba aí,
1: Yoshi? É, é. tudo junto sem espaço. Cara, tem que ser que tá foda. Eu vou até ir embora. Enfim, feijoada. tudo junto sem espaço. Caralho, tempo seco tá foda gigantes, como todos conhecem, os únicos, os tops.
0: Exatamente, e mano, se hidrata, porque nesse tempo seco a voz vai embora muito rápido. É foda, é foda. E aí ainda para completar eu tô gripado, mas a gente vai falar um pouco mais disso lá pra frente, tá bom? Uhum, uhum. É, e além disso, a gente tem o nosso Spotify, que é onde está escutando a gente provavelmente, yes. ou, os nossos, ou os outros agregadores. É, se você tá ouvindo no Spotify, eu vou te pedir aí encarecidamente para você. Ó, oh, encarecidamente, hein? Encarecidamente, pra muito bom. Para você com, é, compartilhar bonita, o nosso episódio, curtir, fazer download, porque isso ajuda na divulgação para pessoas que têm um gosto parecido com o seu. Então, se você gosta do nosso podcast, vamos indicar indiretamente para as outras pessoas também, e vai saber se elas gostam e começam a escutar. Yes. E, além disso, a gente tem um Apoia-se. O Apoia-se Apoia é um financiamento coletivo onde a gente consegue ali. É, com a ajuda de vocês atingir novos patamares A gente tem ali uns rankings pessoa, De doação, onde cada pessoa vai, que, em cada ranking A pessoa vai ter um benefício diferente E além disso A gente tem também A, a parte de publicidade Lá na publicidade é um tier lá que você coloca o valor e você vai poder fazer até quatro propagandas. Propagandas é paraganda.
1: Propaganda é mais difícil falar, do de, falar errado do exatamente.
0: que falar certo. E sempre sai errado. E <risos> a gente, né, essas quatro propagandas você vai poder, é, não é quatro exatamente. Por exemplo, se no, nesse mês a gente fizer seis episódios, é, você vai ter seis, é, seis propagandas. No mês, então é variável, você vai pagar o mês e vai estar tá tudo certo. Além é. disso, a gente tem as metas que a gente quer bater, então a partir de cada meta a gente vai conseguir dar um upgrade bem bacana, né? O primeiro, a primeira meta é fazer uma contratação para ajudar a gente aqui no, na edição, na criação de arte e a gente com isso vai conseguir gravar mais vezes, então pode ser que comece a ter episódios novos e também é, coisas que a gente. projetos que a gente tem ideia de fazer bem, bem legais, tipo um RPG, tipo Jovem Nerd. É, a gente pode pegar temas específicos, trazer convidado, quem sabe. Então, pra tudo isso acontecer, você precisa ajudar a gente no Apoia-se, fechou? É, outra coisa é que você não tá muito louco, esse episódio tá saindo na quinta-feira, tá? A Talvez você esteja vários... muito
1: louco, sim, <risos> mas tá saindo na quinta também.
0: Exatamente. <risos> Mas pra você que não tá muito louco, ou pra você que tá muito louco, esse episódio tá sendo na quinta-feira porque a gente teve um imprevisto A agenda, como a gente sempre fala, a gente, tem, a gente tá na correria, né, do dia a dia, trabalhando Eu fiz a loucura de ter 200 empregos, então a gente eu fiquei é, sem horário pra, pra gravar e aí o episódio atrasou Mas é o único, vou, a gente vai voltar aí ao normal e gravar sempre Pra sair nas terças feiras. Mas dessa aí foi um deslize. Então você vai ter menos tempo para as indicações que a gente vai fazer no final do episódio. É Fechou? Isso. É isso, né? Vamos pro tema? Isso. Vamos. Cara, o tema de hoje, se eu não me engano, e se o título não estiver errado, é sobre... É, problemas inesperados. Tipo esse de não conseguir gravar o episódio, entendeu?
1: Se eu pudesse colocar um gif no, no tema do episódio... No título do episódio eu colocaria aquela barrinha de loading carregando o tema, assim, devagarzinho, assim. Aí a pessoa, até terminar de ouvir, não vai ter carregado ainda. Que vai Exatamente.
0: Um Ou se não, aquele negócio, que aquele, aquele frame de episódio que todo mundo bate na testa, sabe? Tipo, tá todo mundo na nasa <risos> e todo mundo bate na testa. Porque, sei lá, teve um desvio de rota e colidiu com um asteroide, sabe? Uhum. Então, é esse tipo de problema que permeia a gente aí. Eu quis trazer esse tema porque, cara... É, teve aí a questão da gravação do episódio né? A gente é, não conseguiu gravar o episódio Porque, uhum. Uhum. cara, do dia pra noite surgiu 300 coisas pra eu fazer Eu ainda não consegui finalizar tudo E é bem normal disso acontecer na vida de todo mundo, né? A vida é basicamente sim, sim. um imprevisto atrás do outro, né?
1: A vida é feita de imprevistos e resolver eles é parte da sua vida Então você... Você acaba tornando sua rotina resolver imprevistos, né? É uma, uma coisa muito louca.
0: É, e imagina o seguinte: é, teve essa questão, mas teve várias questões. Por exemplo, eu tô, hoje o áudio pode estar até um pouco diferente, uhum, né? Eu não sei uhum. como está aí para vocês, porque eu não tô em casa. Normalmente eu gravo em casa, ali no meu quarto, Bem com é, a questão de áudio bem controlada ali e tal. Sim. E hoje eu estou num espaço um pouco mais aberto, pode ser até que esteja dando um pouquinho de eco se eu não conseguir corrigir no. No, no editor, né? Ainda. Só não acredito o episódio. Parece bem limpo, assim. assim. Parece bem
1: <risos> limpo Tava meio esquisito aí, no começo, mas a gente acostuma,
0: né? É, vai, vai ter que acostumar, irmão, porque é isso aí, a gente faz do jeito. A gente faz do jeito roots, do jeito que dá pra fazer. E aí, é, qual que é a fita? Eu tava vindo pra. pra, uma, pra casa, pra uma casa interior, eu quase falei onde um é, mano. Quase, hein? Olha quase. só. Olha os problemas inesperados aí. E aí. Eu tava vindo pra cá, né, e teve um problema muito inesperado, né, eu vendi meu carro para, é, que eu já falei dele aqui no episódio, acho que eu falei lá no episódio 1 do, do ano passado, e eu vendi ele pra poder mobiliar meu AP, tava tudo certo, e aí, lá em casa, tinha dois carros parados, que eram carros do meu pai, e eu peguei um deles para dirigir, que é o Celto, e aí, Celtinha. o Celto já foi meu, inclusive. E aí a gente, eu tive que arrumar umas coisas meio de emergência, assim Mas esqueci de olhar a questão de pneu, né? Tipo, ah, eu olhei Deus. tanta coisa, mas não olhei os pneus E aí o que aconteceu? É. O... Há um tempo atrás, a minha cunhada bateu o carro Tipo, a lateral do carro, no portão de casa
1: uhum. E
0: aí estourou um pneu O que, que foi feito? Trocou-se o pneu Pra poder manobrar o carro e vida que segue, eu não tava usando, ninguém tava usando, o pneu ficou lá estourado Só que, mano, eu não lembrava desse pneu, quem tinha que arrumar ele também não lembrava do pneu e vida Muito que boa. segue Aí, Verdade. o que aconteceu? O pneu do lado, a roda dianteira esquerda, aparentemente tá um pouquinho é, desalinhada, pouca coisa pelo menos foi o que o borracheiro falou. E aí, é. de tanto andar com ele nos últimos dias, rasgou a lateral do pneu. É que bacana. Eu acho que não foi. Porque, assim, pra mim deve ter furado, normal. Só que eu andei um pedaço com ele murcho, porque eu não ia parar no meio do escuro, tá ligado? Tava numa estrada.
1: Claramente.
0: Eu fui parar num lugar onde tinha iluminação. Então, é, nesse caminho aí... Eu andei, sei lá, mano, pelo menos uns 300, 400 metros com o carro no pneu no, no chão.
1: Que foi o que fez ele rasgar.
0: Exatamente, ele rasgou por dentro. Então pode ser que ele esteja desalinhado e tá comendo mais dentro do que fora? Pode. Pode ser a cambagem dele que tá zoada e comeu mais dentro do que fora? Pode. Mas claramente ele cortou por causa do, da roda, não por causa do, do, design, do da cambagem, claramente. Porque eu rodei com um pneu novo agora. Novo naquelas, né? Um pneu que eu coloquei agora... Se você trocou
1: não... o pneu do carro, ele teoricamente é um pneu novo naquele tá. veículo. Ele pode Ex não ser um Ex pneu exatamente. novo na vida.
0: Exatamente, então é nesse, nesse pique aí. <risos> e é muito Ele não tá... Eu já passei a mão umas duas, três vezes ele não tá raspando por dentro. Uh -huh, uh -huh. Porque se ele estivesse raspando na proporção que o cara falou, esse daí já teria começado Seria a... Seria visível. Exatamente. Então eu já tô analisando e não tá acontecendo Então provavelmente é o que eu falei Se
1: <risos> tava do jeito que esse cara falou, o pneu ia estar calvo Hoje <risos> Ele Exatamente. ia estar só do ladinho só.
0: Uhum. E aí porque hoje eu rodei Consideravelmente, peguei estrada do caramba Então assim, beleza Aí eu andei com ele até lá E aí mano, eu fui, eu fui pedir um guincho uhum. E assim Eu sou de São Paulo né irmão No guincho, você tá vacilando Na marginal do carro quebrado, passa um guincho e aí eu falei, mano, vou pedir um guincho. Cara, eu devo ter ficado umas duas horas tentando pedir um guincho e não consegui.
1: Tentando pedir, assim, não é nem esperando, tentando é, eu pedir. tava
0: tentando pedir, e assim, sopa, aparentemente só tem um cara na região que faz e o cara tava dormindo. E aí no Bacana. dia seguinte ele viu uma mensagem e cagou, porque eu falei. Nesse pique, entendeu? E aí, mano, Bacana. como que eu fiz? Como que eu fiz pra sair de lá? A minha noiva tinha tido a ideia. De colocar o step do carro que ela tá, que é uma meriva, no meu. Só que okay. tem uma diferença de dois, mano, de aro. O meu era do 13 e o dela era do 15. Eu falei, mano, não vai dar certo.
1: Um grande perigo fazer isso.
0: É, aí o cara do, do condomínio que eu tava na frente veio e falou, mano, a furação é igual. Eu falei, é. Aí ele, ah, põe aí, é só até chegar em casa, vocês estão perto. Eu falei, pô, mas não dá ruim. Ele falou, nah, não, não é, dá pra você ir pra São Paulo fazendo isso. Ruim vai dar, mas dá hum. pra calçar É mas isso até chegar, Mas até chegar lá Não tem problema Eu falei, ah, então tá bom E aí eu pus E aí eu vim pra cá E aí depois eu tive que ir em São Paulo Trocar <risos> o pneu Porque não tem pneu Aro 13 Nessa cidade, mano Eu fui em dois borracheiros e não tem Aro 13 aqui
1: Veja bem, que Aro 13 é a roda mais comum que tem, né?
0: Exatamente e aqui Acho que é por 13... isso que
1: não tem, inclusive, né?
0: O Uniclaro 13 que tinha, sabe qual que era? Era um remote que a mina queria me cobrar 230 reais, mano.
1: Maluco, porra.
0: Aí eu olhei e falei assim, cara, mas sem eu compro um Pirelli novo, zero. Mas
1: sem eu vou ali no Carrefour e compro um Pirelli zero, e ainda ganho a garrafa de
0: óleo pra trocar. Exatamente, eu falei, né. Maluco, voltei, porra. Voltei pra, eu tinha que ir pra São Paulo de qualquer jeito, fui pra São Paulo.
1: Que remote que é essa? Fez, ela fez artesanal pra cobrar 200 reais?
0: Deve ter feito artesanal, que irmão. Que é isso, pô? Fui pra São Paulo, comprei dois meia-vida, um pro é. step... Ah, e aí o step tava furado, né? Tinha que fazer tudo isso porque o step tava rasgado.
1: Veja bem, comprei dois meia-vida é dois... uma vida completa, hein?
0: Comprei dois meia-vida por 300 conto, mano.
1: Aí, pô, e a querer querendo mandar um remote de 200 reais, se foda. Aí ah, eu
0: falei: ah, mano, estourei no norte, estou rodando com ele aqui. Se eu fosse vou... você,
1: eu investia ainda. Eu levava mais dois pneus desse daí, meia vida, pra lá e vendia lá por 250, cara.
0: <risos> eu não tinha condições de fazer isso e não teria feito. <risos> Mas, Além do mano... que,
1: se desse errado, você tinha mais dois pneus dentro do carro, de qualquer forma. Com
0: certeza, com certeza. Então, assim, imprevistos acontecem pra caramba, mas esse final de semana eu dei sorte de acertar ali no alvo, mano. Foi sim, osso, sim. isso foi osso.
1: Foi complicado mesmo, mas imprevistos veiculares sempre acontecem, né? A gente já contou, a gente teve um episódio só de causos veiculares, né? Uhum. Até que o Cadu tava aqui com a gente, a gente, tava, a gente falou bastante, a gente só falou mais Cadu. sobre carros do que sobre problemas de carros, mas tudo bem, como a gente sempre <risos> faz, claro. Mas, quando a gente fala sobre imprevistos, a gente tem também os. É que você já não tem mais tanto problema com isso, mas a gente tem o imprevisto do transporte público, né? Que é o Cara, como ônibus. não?
0: Agora que eu vendi o carro, eu tô muito ah, dependente. Agora do você tem! Público.
1: Antes você não tinha. Não, eu não
0: tinha mesmo.
1: <risos> mas aí, qual que é o negócio do transporte público, né? O imprevisto do transporte público? Imagina a situação. Você está cansado, né? Você está voltando do seu serviço, você saiu às 6 horas da noite. 6 horas da noite, né? Seis da noite, né? Saiu às 6 horas da noite do seu serviço. Se Você mora a 1 hora e 20 de distância do seu trabalho, correto? Correto. Exatamente. Você passa ali pela Marginal Tietê, pá, troca de ônibus e de lá você volta para sua casa. É isso. Não vou falar que sentido, que seja. <risos> Enfim. Você pega ali e tá, tal, trocou de ônibus e tá, tal, não sei o que, imagina o ônibus tá lá e tá, tal, você tá tranquilo dentro do ônibus, sentadinho, a primeira vez que você consegue ir sentado no mês. O ônibus tá sempre cheio. Ah, caralho, dei sorte. Aí você ouve, pá, pá! Aí você fala, que porra é essa? Eu olhei pro lado, pra janela, eu vi uma moto caída e um motoqueiro. Eu falei, não, <risos> não. Aí o um motorista falou assim, caralho, bateu.
0: <risos> Melhor é a reação, né? Caralho, bateu. Isso, sei
1: lá, sete e pouco da noite, caralho, bateu. <risos> e todo mundo entupido dentro do ônibus, assim. Aí o cobrador falou assim, gente, vocês vão ter que descer porque a gente tem que ficar aqui. Eu falei, ah, não.
0: Mano, essa é a pior sensação do universo, caralho. né, velho? Ó, uma que aconteceu comigo parecida Sem querer te tesourar Foi quando, sabe aqueles ônibus elétricos uhum. de São Paulo, Soltou o gancho Soltou aí, o chifre, mano, né? né Quando solta, os caras encaixam rapidão Sim. Esse deu algum problema no chifrinho lá Que a gente teve que descer e esperar o outro Caralho Aconteceu que...
1: comigo um que ele, o chifrinho, ele tem uma rodinha, né, lá em cima, uhum. que gruda no fio. A rodinha foi grudada no fio, viado.
0: <risos>
1: <risos> e quem disse que os outros vão
0: passar <risos> Não, então, eu dei sorte, que o que aconteceu? Isso daí zoou, veio o, o ônibus que ajuda o ônibus. Sim, sim, a onda é incrível. E... O que eu
1: acho incrível, que um eu ônibus não seria o
0: outro ônibus, né? Exatamente. E aí, o outro pegou, puxou, o que ajuda, né, o ajudante veio... Tirou o, o outro gancho e puxou ele pro lado pros outros passarem, tá ligado? Sim. sim. aí foi o World, mas no caso da rodinha ter ficado lá, não tem o que fazer, mano. Tem alguém que tirar a rodinha de lá, velho. Então. <risos> aí, mas caralho, agora eu fiquei pensando nessa parada, porque é um ônibus, né?
1: Todo pintado assim, da SP Trans, que vai lá socorrer o outro ônibus. A primeira uhum. vez que você vê essa porra, você fala Caralho, vai sair uns 15 mecânicos daqui de dentro, né? <risos> viu um ônibus, porra! Viu? Um... <risos> viu a equipe de pit stop da RBR trocar o, o pneu do ônibus, caralho? Que porra é essa? Mas não! Sai dois caras de lá de dentro, um volta lá pra dentro fica sentado E o outro tenta resolver o problema Aí você pensa, não, não. caralho, por que viu um ônibus com <risos> duas <risos> pessoas, cara? Não dá pra entender algumas coisas que acontecem. Mas esse da... então. que o ônibus deixou a rodinha lá foi muito engraçado. Só não foi pior do que o que passou e partiu o cabo. Caralho, eu peguei muito ônibus que já deu muito problema, né? Teve esse que te atropelou a moto do cara... O motoqueiro tava bem, tá? Não... A culpa foi do motoqueiro, inclusive, porque ele tava tentando subir o viaduto num lugar que claramente não devia, tá subindo quase pela calçada.
0: É, e, e... é ultrapassando pela direita, né?
1: É, ultrapassando, destruindo a lateral Deus do ser. ônibus e quase se matando, quase caindo o viaduto, né? Maluco. Claramente ele ia morrer naquilo ali. Mas, mas claramente também o motorista devagar se suficiente pra falar caralho, bateu muito calmamente. Então tá <risos> tudo bem. Teve esse daí que o chifre do ônibus soltou e a rodinha do chifre ficou lá na, na, no fio, né? E teve o que partiu o cabo também. Só que o que partiu o cabo, o que você que faz? Você chora, né? Você não tem o que fazer. <risos> você vê o ônibus, foda-se. Ele vai vir e vai parar ali. porque que ele vai fazer o que? Ele vai continuar andando? Não vai.
0: Não dá pra continuar, né, mano?
1: Aí teve um período... Caralho. Nossa. Tudo que falei. Teve um período, um tempo atrás, que... Tava reformando a avenida perto aqui de casa, né? Eu ia falar o nome da avenida, olha só. <risos> Aí tava reformando a avenida que tem essa parte dos fios, né? Onde o, o busão passa. Aí eles tiveram que cortar a energia dessa parte, né? Então os ônibus estavam fazendo um desvio. Agora imagine só um ônibus daquela proporção. Porque tem uns que eles são híbridos, né, ele é tipo, ele não é híbrido, né, ele é 100% elétrico, né? Só que ele tem uma bateria dentro dele, então, tipo, ele consegue uhum. rodar um... Um espacinho, assim, ele consegue rodar um tempinho só na bateria. Aí o cara, todo dia, durante esses, sei lá, cinco meses, o cobrador descia num ponto da avenida, tirava os chifre lá do, do ônibus...
0: Me... Pra... Que pra trás
1: Voltava O ônibus ia andando a 3km por hora Dava uma volta De 3 quarteirões pra baixo da avenida Ia lá embaixo Lá no final E entrava pra avenida de novo Chegava na avenida, parava o trânsito inteiro O cobrador saía botava o chifre lá de novo No fio e continuava a viagem Meu Todo Deus. dia <risos> Aí você pensa Caralho, que bosta, né que, que caralho é isso? né? É, nossa, que foda. E eu, se eu tinha que sair antes, seis e meia pra chegar no meu trabalho, às oito, <risos> eu tinha que sair às seis. Por conta desse trajeto maior que tinha. Que nem era tão maior assim, só que o andava três km por hora. Se eu dois se e fosse andando, eu ia mais rápido, sabe?
0: Porque Mas a aí... gente chegar lá e esperar ele chegar, o que que
1: é Então, aí o ônibus passa. Aí, era muito engraçado, porque ficava aquele silêncio dentro do ônibus, assim. E a gente via... Né? É, é, e a gente via as pessoas andando na rua mais rápido que o ônibus, porque o ônibus vai andando assim. Hum ele vai fazendo barulho, o caminho inteiro, Meu assim. Deus, Aí as pessoas na rua ficam olhando, assim, aquele ônibus passando devagarzinho, assim, no cruzamento, assim, <risos> esperando o ônibus passar pra atravessar, sabe? E você dentro do ônibus olhando pra ela na janela, assim, sabe? Tipo, opa, bom dia. <risos> Imagina só essa porra, tudo cinco meses. Imagina você querendo atravessar a rua rápido, porque você tá com vontade de ir no banheiro, e o ônibus, assim... a três km por hora, atravessando um cruzamento assim, é só, caralho é hoje, é isso, é hoje né? hoje não é o meu dia sabe? imagina só no primeiro é. dia que eu descobri que ia ter isso, eu já estava dentro do ônibus aí eu só descobri, quando ele começou a andar devagar ao invés de chegar 8 horas, eu cheguei quase 10 no meu trabalho <risos>
0: Ai, mano, oh, não devia estar tá rindo disso que você se ferrou, mas é que engraçado esse do ônibus. Imprevistos, né? <risos>
1: Imprevistos que eram pra, eram pra ser previstos, era pra ter um, lá, um aviso lá, tipo, ó, essa porra aqui vai andar devagar a partir de segunda-feira. é nem a partir. É foda é que não foi a partir de segunda-feira. É, tipo, foi, né, foi de quarta pra quinta. tarde, né, Foi de quarta pra quinta. Então na quinta-feira de manhã já não tinha essa parte da, da avenida pro ônibus passar. Caralho, mano, que que procura,
0: que desgrado, você, percebe, você percebe que tá tudo desorganizado quando esse tipo de coisa acontece, né, mano? É, mano,
1: não. Tá maluco.
0: Que... Ó, imprevisto. Eu tenho algumas histórias de imprevisto no transporte público, cara. Primeiro que é, é. eu já estive numa batida de ônibus. Nossa, caralho. Mas a batida é de Jesus foi. Curta. Não, mas foi tipo. Aqueles, né, Foi suave. Não, foi tranquilo. Pior que foi tranquilo. Foi né? Caralho, bati. Sabe aqueles bi que tem é. na, no terminal bandeira? Aham, uhum, aham. Uhum. Então, eu tava num biarticulado ele tava indo no sentido de Santo Amaro. Ônibus na E aí tinha um outro biarticulado na frente. E aí, o de trás, que era o que eu tava, ele veio freando, veio freando, veio freando, mas não freou o suficiente. Aí deu aquele. Pá! <risos> sabe,
1: tipo... O motorista veio freando, só que ele tava com o pé meio frouxo no dia, né?
0: <risos> deu aquele placa com placa, tá ligado? Que faz mais barulho do que a massa. E aí. É suza, e mano, aí, mano, a partir do momento que bateu, o cara olhou e falou assim: É galera, todo mundo desce. E a gente. Mas cara ele amassou ele, <risos> é, mas é... é, a gente falou, pô, mas nem amassou o ônibus ele, não, então é procedimento padrão, todo mundo tem que descer, aí desce, normas, todo mundo... é. desce todo mundo do ônibus da frente, desce todo mundo do ônibus de trás, e fica esperando no ponto próximo fica ônibus, aí mundo, vai todo mundo junto, de... é, e aí vai todo mundo junto no ônibus, que tá vindo depois, e aí ele vai abarrotado de pessoas. Já
1: tava abarrotado de pessoas
0: Não, nesse caso não, nesse dia Tava, tipo, tranquilo, tipo, ah, todo é. mundo sentado No ônibus da frente, todo mundo sentado no ônibus de trás uhum. Só que aí juntam dois, dois ônibus biarticulados Todo mundo sentado A galera de um dos ônibus ia ficar em pé Entendeu? É. Porque o outro tava vindo, na real ficou muito mais Porque já tinha gente sentada no busão que veio Tá ligado? Sim. Então assim, todo mundo ficou em pé Então ele ficou super lotado e além disso, eu teve uma vez que eu... eu... Foi essa batida... E de ônibus, de ônibus eu falei que tinha duas, né? Mas acho que eu não vou lembrar da outra, mano. Eu tava na hora... Isso na cabeça, eu não lembrei. Mas eu tenho uma de metrô, cara.
1: Eu uma vez, uma eu não metrô. sei...
0: Eu não sei o que aconteceu, mas foi uma chuva muito forte em São Paulo. Hum. Muito forte, mano. E aí, assim, ó. Eu vou falar isso, mas eu não sei se foi. Deve ter alagado uma das estações... Entre República, entre República E Pedro II, que são essas que são túneis Sabe? É, estações buraco É, tipo, o Cé, o Anhangabaú Uma dessas, a lagoa mano Tipo, uhum, o trilho uhum. E aí não tava seguro pra andar, tinha que fazer a drenagem A drenagem demorava um tempo E aí, mano, imagina, todo mundo Tipo, a chuva aconteceu, sei lá Seis horas da tarde Então imagina todo mundo Indo pro metrô, chega no metrô, não tem metrô e aí a pessoa, a partir do momento que ela passa a catraca, vem aquela coisa de, mano, eu já paguei, eu não vou sair daqui.
1: Eu cometi esse erro muitas vezes na minha vida, e essa <risos> última vez que aconteceu isso, o metrô ficou parado, eu tava dentro da estação, eu tava voltando do meu trabalho, tava dentro da estação, aí o metrô ficou parado, aí teve aquele sonzinho clássico do rádio do metrô, o cara falando assim, ah, por alguns problemas na estação patriarca, eu sei... Pera aí, eu tô no Yangabaú, se o problema tá na Patriarca, tá parado daqui lá até começar a andar, no Yangabaú pra Barra Funda vai ter pelo menos uns 20 vagão, tudo lotado, vou ter que esperar 5 metros, eu falei, foda-se, eu vou embora, eu peguei e saí da estação, falei, que se for dos 4,40 que eu paguei,
0: paciência hum. e peguei um ônibus. Então, pode ir, pode voltar. <risos> e aí, pessoal, a galera pegou e foi entrando, né, mano? Uhum, e aí, uhum. os caras restringiram a entrada. Foi a primeira vez que eu vi a galera fechando o metrô. Tipo assim, ó, não pode entrar mais ninguém. a galera chegando, uhum, e chegando, uhum. e chegando. E os caras não podem passar da catraca. Os caras fecharam aquela porta de... Aquelas grade que fica na frente da catraca. Sim, pra ninguém sim. entrar. E aí, segura a galera, segura a galera. Só podia sair. Aí tava eu e minha mãe lá no metrô, a gente olhando e falou Então, né? O que nós vamos fazer pra ir embora pra casa? Porque, tipo, você ainda tem algumas avenidas ali próximas que passam A gente só tem um ônibus que passa perto de casa é. que Você vai terminar o Parque Dom Pedro e ele vem lotado A gente ficou olhando, olhando Eu falei, mas o que nós vamos fazer? Lá. Vou ligar pro seu pai Aí ela ligou pro meu padrasto Por causa desse problema do metrô, o trânsito em São Paulo estava infernal Uhum. Porque um monte de gente pegou e começou a ir de carro, embora. Não tinha, na época eu era bem novo, tá? Não tinha corredor de ônibus, então imagina, tava um caos a cidade. não tinha Uber. Não tinha Uber. Aí eu olhei assim, aí minha mãe pegou e falou: vamos sair. E a gente saiu do metrô. Beleza. Aí ela ligou pro meu pai. Porque lá na estação que a gente tava é muito fundo, não tinha sinal. Ela ligou pro meu pai e falou assim: onde você tá? Aí ele, sei lá, tava saindo do trabalho. Ela falou, então passa aqui no centro. E meu pai tinha uma moto, né? Na época. Sim. Passa aqui no centro, busco o Guilherme que eu vou arrumar uma carona pra voltar pra casa Então eu não sou como a cidade tava um caos Meu pai voltou em casa tipo, Me passou lá, me pegou Foi em casa, me deixou em casa Voltou, pegou minha mãe do trabalho E voltou pra casa
1: <risos> aí, galera, ele, tava gente... moto, ele tava de
0: moto ele tava de moto e ele passava no corredor Então tipo, uh -huh. ele foi de boa Me oh, levou pra casa, boa. voltou, buscou minha mãe e Levou de novo ela pra casa e já era, mano Super rápido mas, assim, a gente deu muita sorte, porque naquela época, se a gente fosse pegar o ônibus pra voltar pra casa, ia demorar o mesmo tanto que o metrô voltar a funcionar. Sim, sim. Tá ligado? É ridículo. Esse dia, mano, eu lembro que, assim, é, foi um caos na cidade inteira, porque não tinha como passar, e, tipo... Normalmente quando usou uma linha, os caras fica fodido, mas os caras joga tudo num, num trilho só e faz aí e a volta no mesmo trilho, né?
1: Sim, aí só demora Desse um jeito. pouco mais na estação, né?
0: Exatamente. Dessa vez, mano, não tava podendo passar no, nos trilhos em nenhum dos dois. Então uhum. ninguém, quem tava vindo não podia passar e quem tava voltando também não. Caramba. Então a galera comentou, Então assim, tipo, a cidade, tipo, Marginal Tietê tinha trânsito pros dois lados. É, Radial Leste tinha trânsito pros dois lados. Porque o pessoal precisava fazer as coisas e tava indo de carro, mano. Parecia é. que a cidade ia parar, que ia fazer um congestionamento que ninguém ia conseguir andar,
1: tá ligado? Teve uma vez que eu tava voltando da faculdade, né, então já tava meio tarde, né? somos ser umas 10 e pouco da noite porque eu saía mais cedo da faculdade essa é a verdade, eu não assistia a aula completa que se foda
0: e o de ficava contando falta pra não reprovar eu vou sim, não reprovar, sim, eu contava
1: isso. falta pra poder faltar no final também às vezes eu contava falta pra saber quando que eu tinha que ir, acontece ninguém é perfeito, e é isso aí <risos> mas eu, tô... eu tinha saído né, 10 horas, a aula acaba às 10 e meia, então eu não tinha saído tão longe assim <risos> Aí eu tava dentro do metrô, né? E naquela, naquele período, né, que eu tava fazendo. Eu falo naquela época, mas naquela época eu parece que eu sou muito velho. Eu não sou tão velho assim. Não, não sou é né, tão né, velhos velho assim.
0: Não é tanta não, coisa. Eu sou velho, eu sou velho. Não não é
1: tanta coisa. Eu sou é velho. diferença diferença Ninguém descobriu ainda. Enfim. <risos> é, e eu entrei no metrô né e era aquele metrô da barra funda para frente é praticamente só buraco né até até na de segunda é só buraco só pra dentro uhum. né? aí cara é só pra dentro é uma frase muito boa <risos>
0: <risos> mas... <risos> <risos> Me perdi
1: um pouquinho <risos> mas eu entrei no metrô né e era aquele metrô velho que balança tá vendo e ele vai andando, ele vai fazendo aquele barulho, tipo, e ele vai balançando de um lado pro outro, assim, parece que ele tá dançando, ele tá indo feliz né, no trilho, sabe? Porque ele não consegue andar. Vai tá com a rota capeta, alguma coisa, tá alguma coisa errada. Aí, beleza, né? Eu tô lá, dentro do metrô, tô lá de pé, né? Porque eu nunca consegui sentar no metrô, eu já tinha me acostumado. Beleza, né? Vida que segue. Tô lá, mexendo no celular, de repente o metrô para, assim, ele vai parando devagarzinho e a luz apaga. <risos> Só que aí a luz apagou e o metro continua em movimento, sabe? Só que ele continua em movimento sem o ar-condicionado, sem a luz. E fazendo. balançando de <risos> um lado pro outro. Aí a menina que tava sentada falou assim, a gente vai morrer! Eu falei, caralho! Caralho, eu não quero morrer assim não, mano. Assim é foda, pô!
0: Mano, você é zoado, mano. <risos>
1: você
0: é, é tipo a galera Aí... que se machucou, lembra quando o trem descarregou
1: Foi, tipo, perto dessa época, tá ligado? Tinha acontecido faz um tempo, acho. Não fazia tanto tempo assim. E, caralho. <risos> e, tipo, o metrô ele tava indo, tipo, devagarzinho, né? Aí o... a gente tava lá de assim, né, e tinha o um pessoal desesperado, igual essa menina achando que ela ia morrer. <risos> e 10 horas da noite, tá ligado? Uhum. Tudo escuro e tá? tal. Teve uma hora que o metrô parou, consequentemente, né, e em algum momento ele ia parar. Só que ele tava longe da estação. Então ele tava longe da estação inicial, e ele tava longe da segunda estação, que era a seguinte, né. Uhum. Aí ficou o metrô escuro, sem o ar-condicionado, com um monte de gente desesperada, tal qual aquela menina que achou que a gente ia morrer. Uhum. <risos> sem nenhuma comunicação, a gente ficou lá parada, tipo... Hum, o que será que vai acontecer? O que pode acontecer de mal, né? Aí eu fiquei lá, assim, dentro do metrô, assim, parado, com o celular na mão, que caralho. O que pode acontecer de ruim, né? Acho que nada, <risos> Aí começou a passar na minha cabeça, se vier outro metroidão cacetado, essa porra do metroidão <risos> todo, né? Aí começou a vir aquela paranoia, assim, não sei o que, eu falei, caralho, fudeu, né?
0: Aí você começou, aí você pegou na mão da menina, começou a gritar, a gente vai morrer, a gente vai morrer. Eu
1: fico, né? Aí eu falei, caralho, que merda, né? E a gente ficou, tipo, uns 15 minutos na escuridão, assim, ridícula. Foi mano, que... Será que eles vão vir resgatar nós? Será que eu vou perder o último ônibus? O que, que vai acontecer? Será que eu vou conseguir voltar pra casa e dormir em casa? Eu ter que dormir aqui, né? Meu preocupação é dormir confortável, né? <risos> Caralho! bosta, <risos> né, mano? Aí fez o barulhinho do... Sabe quando o metrô ele só desliga as luzes e o ar, só que continua funcionando, né? Uhum, aí ele fez o barulhinho do uhum. radinho Aí o cara falou assim, por problemas técnicos Tivemos que desligar as energias Das estações e dos metrôs Eu falei, caralho, e aí, eu vou ter que ficar aqui? mano não,
0: assim, aí, galera Você que pega metrô, você escutou isso É com certeza alguém na via, tá? então Alguém que se jogou E aí os caras têm que desligar pra tirar Às vezes é alguém montagem. que
1: caiu, às vezes é alguém que se jogou Às vezes é alguma coisa que caiu Que não pode ser tirada na hora Acontece Mas 10 horas da noite, velho Caralho, a gente dentro Não, do um túnel. Com
0: certeza que alguém se matou nesse dia, velho.
1: Tá ligado? Tipo, dentro do túnel, velho. E você olha pro lado, é parede. Você olha pro outro lado, é parede. Não tem uma iluminação Nossa. naquela porra. Tudo escuro. Dentro do metrô. Cara. Aí depois de um tempo, voltou a andar. Eu, tipo, andou devagarzinho. Um cheguei na minha casa, sei lá, eu chegaria. Saindo nas 10, eu chegaria às 10 pra 11 em casa. Eu cheguei naquele dia, sei lá, menos de 15. Alguma coisa assim por aí eu, tipo, uma hora e pouco a mais do que eu deveria ah foi caralho que dia típico, né <risos> que foda <risos> que, que foda essa volta pra casa né? Caralho!
0: aquela coisa, aquela sensação, que 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 a que a que que insanidade, né, velho? É tá momento que você
1: toma um banho, assim, você senta assim no sofá, você senta na cama, assim, aí você para pra imaginar o assim, que passou no seu dia, você fala, que caralho foi esse?
0: Não, é eu realmente do... vi isso? É um, momento, é um momento que eu sempre falo que todo trabalhador brasileiro fala, mano, por que a gente não é comunista? Qual é o tipo de coisa que você tem que passar pra poder ir trabalhar, tá ligado?
1: Bom, eu fiquei parado dentro de um túnel de metrô com um monte de gente desesperada, achando que a gente ia morrer. E isso eu tenho uma crise de pânico, tá ligado? Podia uhum. acontecer muita coisa, eu podia morrer dentro daquele metrô de verdade. Realmente morrer, né, velho? É, a menina tava muito desesperada porque ela tava com medo. Tudo bem. Mas, mano, caralho, né? E é um tipo de imprevisto que você não tem nada pra fazer. Sabe, tipo, tem. Às vezes tem aqueles imprevistos que você pode dar um jeito, né? Tipo, você pode se prevenir antes e tal. Igual, tipo, o pneu do carro furou, você tem o step. É uma prevenção de furar o pneu do carro. Mas se acabar a gasolina do carro, a menos que você tenha um tanque de gasolina dentro do carro, <risos> você não vai conseguir fazer nada. Então não tem como você prevenir. É igual a falha do metrô. Você não tem como prevenir isso, sabe? Você só aceita. <risos> é o seu destino estar ali. Aí você fala, tipo, é... Acontece E <risos> você só cruza os braços é Ou uma música horrível, né, cara,
0: Não é o ideal, mas acontece né?
1: É, sabe, tipo, você só fala ah, Fazer o quê Quando você dá aquela jogadinha De ombro, assim, tipo, com as mãozinhas Pra cima, sabe, tipo, é Tudo bem Aí, Quando você começa a se conformar com essas situações Você percebe o quão maluco está o mundo, né? Porque você fala assim, tipo, ah, isso daqui, tudo bem, poderia acontecer. Não é tudo bem, caralho. <risos> Não é tudo bem você estar, tá, tipo, andando numa avenida e fazendo, nossa, por que tem tanto trânsito hoje? Ah, é porque tem um acidente de um caminhão de soja e um ônibus. Não é pra acontecer uma parada dessa, sabe? Caralho, realmente é umas coisas muito malucas que eu já vi acontecer.
0: A gente Cara, nunca viu um tanque de outros... guerra
1: na rua, né? Mas sei lá, um dia vai acontecer.
0: <risos> tem outros imprevistos aí, né? Que a gente saindo um pouco aí da, do transporte público, que deve ser o lugar que mais tem imprevisto por um segundo quadrado. É... É. A gente tem os imprevistos da natureza mesmo, né? Do chave do. Como diz o Cadu, chamado da natureza, né? Ah, nossa. Tem ah, aquele né? dia que a gente tá, mano, zoado, e aí você tá lá, tipo, vivendo a sua vida, tranquilo e calmo. E aí, do nada, faz você assim, escuta o
1: barco assim. Prur, prur, Essa é a primeira trombeta do inferno tocando. Da terceira <risos> nunca falo, passa. Hum".
0: Dá aquela pontada, <risos> o suor frio escorre e se fala. Hum".
1: Ué, o pior é que isso não Meu soa a frio a cabeça inteira. Desce uma gotinha assim no lado Exatamente. direito, a cabeça aperta os seus olhos assim. Ela faz tipo. Um... Aí você faz tem um, caralho. Tem um cara que
0: ele chama, <risos> ele chama Molusco, né? No ar na internet é Molusco. Uhum. ele tem uns causos. Ele tem até um livro de contos dele, de que ele viveu e tal. E ele fala que essa gota é aquela gota mágica, que ela vem até colorida do chakra, sabe? Que ela escorre na testa. E a hora que você vê que ela vai cair, é porque você já tem que estar tá lá, mano. Pronto. Porque senão... Ferrou, velho. Entendeu? Não tem nada que te segure nessa hora. E uma vez, né, falando disso, uma vez eu tava voltando do trabalho de carro, eu trabalhava em piranga na época. Aí eu dei carona pra um colega meu até o metrô. E aí eu deixei ele no metrô e tava voltando pra casa. Mano, no metrô que eu deixei ele pra casa, não dava 20 minutos, velho. Eu comecei a andar e eu tava com.. Eu passei o dia meio ruim. E aí, mano, eu comecei a andar e aí começou. Por, por, eu falei, meu Deus do céu, tem tenho que chegar em casa. E acelera o carro e, e fura o palavra vermelho e, mano, parecia que minha casa ficava cada vez mais longe. E acelerando, mano, foi a única vez na minha vida que eu fui no lugar mais sujo possível, velho. Tipo assim, eu, sou, eu tenho mó caseiro, mano. Mó cu caseiro mesmo, tá ligado? Só que esse dia eu tava tão ruim, mas né, tão ruim, que a gota caiu, velho. E eu não tinha o não tinha que fazer, velho. Eu parei no primeiro boteco de esquina que eu vi e falei assim, irmão, me empresta Pelo a banheiro. Pelo amor de Deus. <risos> e aí, assim, ele falou, tem consumação mínima pra usar. Eu falei, irmão, quando eu sair do banheiro, eu compro o que você quiser. Deixa eu usar o banheiro.
1: Meu e querido, aí... eu só quero
0: cagar. <risos> e <risos> aí, ele olhou pra mim, sabe quando a pessoa se compadece, tá ligado? Ele olhou pra mim e falou, irmão, toma aqui a chave. Eu fui, cara... Eu não sentei, porque não tinha condições, irmão, era muito sujo, era muito sujo, mas assim, fiquei de cócoras e velho, foi o que Deus quiser, mano. e aquele dia eu saí de lá com duas latinhas de coca cola e um salgado que eu nunca comi, entendeu? E foi isso, mano, eu dei pro mendigo, inclusive, na rua, e fiquei com uma latinha de coca, mas deu um salgado e uma coca para ele, que foi o que o cara me cobrou para usar o banheiro. E para o mendigo,
1: continuei comendo salgado no carro.
0: E aí... <risos> Meu Deus, isso é
1: Terminei de comer um salgado depois disso.
0: De... E Continua aí... Com isso. E aí... Eu... Segui viagem, mas foi a ponta para chegar em casa de novo, mano. E dali pra frente foi um dia de rei. Não, não, aí, não,
1: né? depois que você foi a primeira, tocou a segunda trombeta. E não, na ter aí, a terceira é, 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 ninguém abriu a abriu a porteira, irmão. O ah.
0: famoso abriu a porteira.
1: Na terceira ninguém sobrevive. Porque como funciona, né? O nosso corpo ele tem alguns sinais, né? que Imagina que alguém trabalha numa barragem, certo? Aí o cara da barragem ele vê aquela enchente gigante chegando de água barrenta. Aí ele fala, caralho, vai inundar tudo. É a primeira <risos> trombeta. Aí ele avisa todo mundo. Aí ninguém bota fé nele nessa primeira trombeta, que é o que não acontece nada. Aí quando escorre uma água da parede, que é quando escorre aquela gota colorida que até brilha na sua cabeça, aí você fala assim, nossa, <risos> fudeu. Porque a segunda não tem aviso. Na segunda a barreira pode quebrar. E você pode <risos> não ser forte o suficiente pra se segurar. Acontece muito com, com nós dois, que somos pessoas com intestino um pouco mais fragilizado, cada um sim, com seu mano, motivo, sim. mas, por exemplo, você come um bagulho que... Às vezes você come um bagulho que você, sa... você sabe o que pode e o que não pode comer. Você come um bagulho que você sabe que não vai te fazer mal, mas às vezes ele cai meio esquisito, ele cai meio de lado, sabe? Ele não cai retinho, hum. ele cai de lado. E quando ele cai de lado, ele decide dar uma campanhota lá dentro e voltar. Então... Acontece isso daí uma vez que aconteceu na faculdade. Eu estava dentro da da sala, assim, aí eu tava lá calmamente, assim, pensando no que eu ia comprar no intervalo, sabe? Ah, no intervalo eu vou comer um pastel. Sabe? Aí fez aquele. Aí eu falei, caralho, não, acho que ele não é para eu comer um pastel então, né? Aí eu ignorei o primeiro sinal. Um erro? Não ignore o primeiro sinal. Aí faltava tipo, uns 20 minutos pro intervalo, eu tava lá, tava prestando atenção na aula, e chega aquele momento que você não consegue mais prestar atenção em nada. Sim. A sua visão foca no interno do seu corpo, não sei como ela enxerga pra dentro. <risos> não faz sentido. <risos> e naquele, naquele segundo que escorreu a gota brilhante de chakra, assim, tipo, minha última gota de chakra indo embora, talvez as porteiras se abram. Ai, caralho. Está na hora, <risos> eu vou, vou perder aqui, eu não posso perder. Aí eu levantei, saí calmamente da sala, sabe quando você sai tipo, digno, digno sabe, você sai uhum. mantendo a pose assim e tal, não sei o que, eu saí da sala, fechei a porta, né, tipo, ninguém estranhou, né, beleza, entrei e tal, não sei o que. aí você vai calmamente andando pelo corredor e tal, cheguei na frente do banheiro, olhei pro banheiro, abri a porta do banheiro e tal, Fechei a porta, encostei a porta do banheiro, não tinha ninguém. Eu corri, igual desesperado. Sabe igual um desenho animado, que você <risos> pula e dá aquele tu 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 tu
0: eu falei, caralho, imagina se eu fico na sala pensando no pastel. <risos> Exatamente, mano. Eu vi uma vez um, acho que foi o Cielo falando, e é muito verdade. Parece que tem um GPS no puma.
1: É, espera, você né? vai
0: chegando, você vai chegando perto, ele vai falando, mano, é agora.
1: Chegando, agora. hein? Ó, oh, oh, oh. E aí começa,
0: mano. Você começa a sentir aquelas pontadas. Aí você fala: Meu Deus do céu, preciso chegar logo. Aí você chega, no, é muito engraçado quando você tá chegando em casa e então, assim, que aí você vai abrir o portão, mano, e aí a chave não entra, aí a chave cai e você pega e tá fazendo tudo correndo porque, mano, é a qualquer momento. Aí você abre, entra, fecha o portão, sai correndo, abre a porta, fecha, é, encosta a porta, joga a mochila onde dá. Sai correndo, chega no banheiro, e é exatamente isso que você falou, mano. É só o tempo de baixar e sentar. Às vezes nem sentar. Mano. Às vezes você tá no momento de terminar de abaixar e indo sentar,
1: já acabou. Já faz, perdi, já.
0: <risos> e aí, mano, é aquela coisa, você já vai puxando, você entrando, tá ligado? Tipo. <risos> é o e sopro, que... né? É o sopro do inferno. Porque se demorar um segundo a mais, velho, esquece. Você vai ter que jogar sua roupa fora, entendeu? Não tem como, mano. E talvez incinerar seu banheiro. Talvez, talvez. E mano, pra, pra antes da gente fechar, eu queria trazer mais um tipo de problema inesperado, que é quando. que é uma coisa mais. É, que a gente traz ali mais pro passado, né? falar um pouco de infância, adolescência, assim. Que é quando você descobre que tem prova na próxima aula. É a mesma sensação que você
1: descobre que você tinha que levar cartolina.
0: Exatamente. É casa só de puta que pariu. Assim, hoje em dia, pra vocês, é mais fácil que tem um o celular. Precisa de alguma coisa? Você pergunta, galera, precisa de alguma coisa na manhã? Todo mundo responde. Mas na minha época, o contato era por MSN. E ninguém abriu MSN tipo 6 horas da manhã. Só abria quando eu voltava pra casa. Então era muito As comum pessoas treino... não abriam
1: MSN às 6 da manhã, assim como elas não abriam MSN às 10 horas da noite. Exatamente.
0: Ou até, sei lá, tipo, 11 horas Que é a hora que numa papelaria bacana Ficaria aberta Exatamente, uma papelaria cara diga-se Então, ó, bacana entendeu? E aí eu lembro como se fosse ontem Mano, que tinha um é, Várias vezes aconteceu De trabalho, assim, é, prova era mais de boa Porque quando rolava a prova Eu não tinha estudado Tava totalmente despreparado, mas dava pra desenrolar Entendeu? Uhum, Agora uhum. trabalho Que você tinha que trazer o trabalho pronto Mano Pai. Várias vezes aconteceu De eu lembrar do trabalho de noite Tipo, 10 horas da noite Eu lembro só no dia seguinte Quando tinha que levar alguma coisa E não tem onde comprar, mano Eu ia de perua, não ia com, com os meus pais, tá ligado? Uhum. Então não tinha como falar assim Pai, para ali em tal lugar pra comprar Não, era assim, mano Como eu vou fazer pra ter? E aí não tinha amigo pra ligar Não tinha ninguém Porque não tinha celular, velho E aí, na verdade tinha Mas era muito caro Não era todo mundo que tinha
1: tinha, mas não era tão acessível, né?
0: Exatamente, e aí o que acontecia? Normalmente eu me ferrava. Ou dava muita sorte do professor cancelar o trabalho. Mas ou normalmente do professor o professor esquecer, acontecia, né? Mas o trabalho, quando tinha que chegar pronto pra da cartolina, uma coisa que eu sempre fazia era comprar cartolina no São José. O Colégio São José tinha uma papelaria para aluno. Caralho. E aí eu tinha uns amigos que estudavam lá. É. E quando eu chegava lá eu podia pra eles comprarem no caminho do São José, tem a uma escola que dava. Seis minutos? Eu pegava as folhas que eu tinha Impresso em casa, né? Das fotos que tinha impresso em casa uhum. E fazia o trabalho na perua, mano Caraca. Eu cansei de fazer trabalho na perua, velho E aí chegava lá, mano O trabalho uma merda Só que na apresentação me garantia, né? E aí eu tirava um 6, Um sete Mas, mano, a sensação De... Puta que pariu, eu esqueci, ou puta que pariu, eu não sabia que era hoje É indescritível, mano, pra uma a criança... A
1: sensação do puta que pariu era hoje a pior que existe,
0: cara Imagina pra uma criança que tá achando que a vida é é doce, videogame e futebol, tá ligado? Você olha e fala assim, nossa, minha vida é maravilhosa e você fala, oh, meu Deus do trabalho
1: não, em um momento você tá falando, nossa, que vida boa que eu tenho. E no outro você tá falando, caralho, ela vai acabar.
0: É e eu tinha o dom de avisar pra minha mãe num horário que não dava pra fazer mais nada. Eu e, ela tentava, e ela tentava me ajudar. E, mano, ela chegava muito puta em casa. Teve uma vez que eu tinha um trabalho, mas assim, eu não, eu não avisei em cima da hora. Não tudo. É. Mas assim... Em momento tinha... nenhum
1: eu avisei em cima da hora, mas eu estava tinha... perto.
0: Eu tinha feito um trampo de... que era sobre a Lejadinha, né? Que é uhum. o escultor de pedra e sabão E aí, todo mundo teve um, alguém pra, pra teve fazer um trabalho sobre ele, né? E aí eu fiz a apresentação, fiz a pesquisa e tal, beleza, falei sobre pedra sabão Só que, irmão, tinha que levar alguma coisa feita de pedra e sabão Caralho! Caralho, e aí, irmão... que difícil! É, mano, e aí, tipo assim, não é como se eu tivesse uma escultura de pedra sabão em casa, tá ligado? Então? E aí eu falei pra minha mãe, falei assim, ó, oh, mãe, falei com acho que uma semana já de eu falei assim, ó, oh, mãe, eu tenho que levar um negócio de pedra e sabão, e a mãe falou assim, ah, vou ver e te aviso. Aí passou mais uma vez e falou assim, então, mãe, eu tenho que levar um negócio de pedra e sabão pra mostrar na sala, não, vou ver e te aviso. Aí, no dia, um dia antes eu falei, então, mãe, você pegou alguma coisa lá, ela... Puta que meu mulher por que você não avisou? Mas eu avisei! Eu tava e aí... falando! E aí mano, ela saiu correndo, tipo, ela saiu do trabalho às 6 horas da tarde. Ela saiu correndo atrás de um bagulho de pedra sabão, mano. E a minha Cara. mãe foi tão desenrolada hum. nesse dia que ela achou. Incrível. Até hoje... Mano, até hoje eu não sei onde ela comprou o bagulho, mas sabe aqueles... aqueles é, negócio que segura livro? Tipo assim, ah, você põe o um livro na, numa prateleira, cara. Pode não deixar ele é de restante. pezinho. Exatamente, você coloca Exato. um de cada lado. Ela comprou um bagulho desse, que era de mármore, e o um negócio que, tipo, o desenho que tinha ali pra ficar bonitinho era de pedra sabão, mano. Caralho. Que e maneiro. eu tirei 10 porque esse bagulho foi o mais bonito que tinha de pedra sabão na escola. Sim,
1: sim, muito, muito Mas assim, velho,
0: eu não sei até hoje como minha mãe descolou essa porra desse negócio, velho.
1: A gente não de pergunta, ele
0: só aceita. E aí... É, já, e teve uma outra também que foi muito louco Que, assim, a gente teve tempo, mas a gente só conseguiu finalizar nos 45 do do tempo. Porque uhum. eu tinha um trabalho de biologia. Que na época, tipo, biologia, quando você tá na oitava série, você aprende química e física, né? Sim. A iniciação de química e física. E aí, na verdade, não chama biologia, chama ciências, né? E aí, na matéria de ciências da oitava série, que agora é no novo ano, eu tinha que fazer alguma coisa com um eletroímã Eu podia escolher E mano, eu nunca fui de exatas, nunca fui dos projetos e tal E eu falei, mano, que porra que eu vou fazer com o um eletroímã, E aí meu pai descolou que dava pra fazer uma buzina Caralho! E aí ele fez uma buzina comigo, a gente fez junto Uma lata, mano, essa buzina é muito louca É uma lata que tem um prego no meio que não encosta no fundo da lata, ele fica meio longe assim, em um outro lugar lá. E você faz todo o processo de enrolar o fio no, no, no prego para gerar o campo magnético e tal. E aí quando você ligava ela, ela fazia o quê? O, a, o fundo da lata juntava, ia para um lado e aí quando ele tava perto de encostar, o imã desligava e ligava do outro lado, porque fechava o circuito. E ele fazia o fundo da lata vibrar, e aí fez uma buzina alta pra caralho, mano. Mas assim, eu terminei de manhã no dia de entregar. Caralho. E aí, a gente não tinha testado. Eu cheguei na escola, é liguei dia na tomada, teste. e apertei torcendo, mano. A minha sorte fez um puta barulho, a professora falou, desliga, 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 desliga. Aí eu desliguei, ela, nossa... Realmente deu certo, né? E eu, é? Deu certo? É tipo, claro que mano, deu, mano. Não, eu falei, eu falei com surpresa, tá ligado? Eu lembro da cena que aconteceu -se hoje. Ela falou, nossa, realmente deu certo, né? Ô? É, deu certo, né? Tipo, você viu? Uhum. Nem eu sabia que ia dar certo. <risos> e aí, mano, eu sei que foi muito louco o trabalho. A gente não podia... Eu apresentei esse daí no, na Feira Cultural da escola. Aham. Uhum. Mas eu não podia deixar todo o tempo ligado Eu tinha que ficar ligando e desligando Por causa do barulho Porque senão atrapalhava as outras apresentações Virou tipo uma cornetona foda Pô, que maneiro, véio. que interessante Mas mano, a sensação de fudeu Porque mano, imagina Meu pai virou pra mim e falou assim Eu não aguento mais fazer, vou dormir Era tipo 11 horas da noite Eu tinha que entregar no dia seguinte, mano E não tava pronto Não tinha opção, né ele já tinha feito vários testes e não tava funcionando Aí ele acordou um pouco antes de mim Tipo, mano, papo de 20 minutos 20, 25 minutos Não tinha tutorial no YouTube na época uhum. não, não de tudo Hoje em dia você acha tutorial pra fazer essa porra Mas na época não tinha E aí ele pegou, arrumou uhum. Ele me chamou e falou assim Top. Eu nem vi ele testar, mano Ele falou, Top, pode levar que vai funcionar E funcionou o bagulho Caralho, confiança tudo também, né? Mas mano, eu Sabe lembro da o que da ele sensação tava da... fazendo a sensação de, mano, não vai ligar, me segurou ele até o último segundo. Aí deu aquele alívio e eu falei, em tom de pergunta: é, funcionou, né? Tipo, em você algum viu? momento
1: ela falou assim: caralho, funciona. E você falou assim: funciona.
0: <risos> Foi tipo isso. Ela, ela, caralho, funciona. Eu, caralho, funciona, mano. Caralho,
1: não é que funciona mesmo?
0: <risos> tá porra. Você não tem nenhuma história de escola, assim, não, mano? É, porque
1: fora na escola trabalho? eu não tive tanta imprevisto, assim, fora essa parte de entregar trabalho e tal, porque eu acabava fazendo trabalho quando eu chegava em casa, porque eu queria jogar Playstation, né? Porque a minha parada era essa. Então eu chegava em casa, fiz <risos> trabalho pra jogar Playstation o resto da minha vida. Aí, pô, teve uma vez só que... Acontecia muito de os professores pedirem trabalho, né? E tava na, na transição do trabalho digital pro trabalho escrito, né? Trabalho escrito uhum. pro digital. Aí, o professor ela não queria trabalho digital de jeito nenhum. Só que eu não, escrevi, eu não lembrava disso, isso, sabe? Né? Eu não lembrava disso. Eu fui lá e imprimi cinco folhas de um texto copiado em Wikipédia. <risos> Beleza, né? Tem que sair e tá? Cheguei lá na primeira aula a professora apareceu ela apareceu na penúltima depois eu tinha seis aulas no dia não né, era três intervalo e três aí ela apareceu na primeira aula e entreguei para ela, ela falou assim eu não quero trabalho digitado eu fui mas professora fui eu que eu que filha da puta. eu que escrevi esse trabalho inteiro ela falou assim eu não quero saber aí o que que eu fiz eu falei pra ela assim, então eu vou te entregar Na última aula Ela falou, tá bom Tô com aquele tom de dúvida, sabe né? tipo Duvido que você vai entregar essa porra no final da aula No final da aula não, no final do dia, né Corri em várias salas Em várias pessoas pra conseguir uma folha De almaço, talvez muitas pessoas Não saibam o que é uma folha de almaço
0: Nossa, folha de... eu odeio folha de almaço
1: Eu chamava a folha almoço Sempre chamei de folha de almoço, não importa. Tudo bem que não dava pra almoçar ela, né? Mas era uma, uma folha, era um folhão! Era um folhão. Uhum. Aí você usava ela pra fazer trabalho, eu odeio essa folha também, de qualquer jeito, né? E eu consegui uma folha de almaço depois de um tempo procurando em várias salas, vários conhecidos meus que eu tinha, porque eu conhecia praticamente a escola inteira, né? Consegui uma folha de almoço e as outras quatro aulas que eu tinha, eu passei escrevendo o trabalho que eu imprimi. Então eu tive que correr pra conseguir escrever legível, né? que tinha que estar legível, não adianta escrever um garrancho igual eu escrevo hoje, que ninguém vai entender. Hoje em dia eu escrevo pra mim mesmo, então eu posso escrever de qualquer jeito, eu vou entender. Ou não, às vezes. Às vezes eu, às vezes eu entendo. Mas eu passei o resto do dia escrevendo e foi um desgraçado lá para conseguir entregar esse trabalho. No final eu consegui, no final deu tudo certo, né? Mostrou que eu era uma pessoa dedicada e eu mostrei pra a professora quem é que, né, tava presente ali. Eu falei, pô, professora aqui é, que é nós, né? Pô, que é. Eu sou melhor, né, professora? <risos> tá assim, brincadeira né?
0: comigo? comigo! E vamos, combinar, e vamos combinar que, na pior das hipóteses, se você terminar, se fosse por ordem de chamada, você tava no final da lista, né? É, pô, a não, Lucas! tava cara. no meio, porque era Lucas, né?
1: É, eu, não era, eu era tipo a. o um número. sei lá, eu sempre era 20.
0: Irmão. 22, e sabe? Eu, eu nunca fui era muito era longe disso. Fundamental, meu nome é Guilherme, né? Uhum. Na época da Fundamental era o número 4 da chamada. Caralho! Na sala era muito pequena, tinha, sei lá, 12 pessoas. E eu era o número 4 da chamada, mano. Acho que o mais mais próximo de um número baixo que eu fui
1: foi, sei lá, 18. Na, ah, e Acho depois eu quando eu entrei
0: no, no ensino médio, aí eu virei, sei lá, 13, 14, alguma coisa assim. Depois de Tinha eu 4 até... Guilherme, eu era o segundo, tá ligado? Eu já cheguei em 28 também. É, não, Tem era o primeiro bem Guilherme bem da bem chamada. Bem. Mas mesmo ah. assim, era, sei lá, no, no ensino médio era 14, 15 por aí. Era uma
1: loucura. Mesmo Agora no, no, escola, funda, não no fundamental.
0: Não. E aí, mano, o ruim de ser, tipo, número baixo na chamada é que se você esquecer a lição, não dá tempo de copiar de ninguém, né, velho?
1: É, eu tinha tempo de fazer caso eu esquecesse. <risos> eu tinha esse, esse bônus aí. Mas caralho, gente. Bagulho doido que
0: foi a escola. Ainda
1: bem que acabou. Não, <risos> As... ainda, Ai, você ainda não bem tem saudade da escola, não. Não, não tem. <risos> não, pô. Não tem.
0: Sacanagem, pô. Hoje em dia, saudade, mano, ou? hoje em dia eu posso falar que eu tenho saudade de poucas pessoas da época da escola, inclusive. Sim, enfim. Saudade falava, Quando eu saía, eu, eu, falava, quando eu, escola, saía eu falei. Quando eu saía eu falei assim, nossa, vou sentir saudade de todo mundo. Hoje dá para contar duas mãos no máximo. É, mas, mano, não vamos falar de escola, eu quero fazer um episódio só pra falar de escola. Uhum, uhum. Vamos falar agora das nossas indicações. Você tem uma ideia aí já? Não. Então deixa que eu falo. Sinceridade, é, pô. Cara, a gente tá falando de imprevisto, eu falei de escola, eu vou puxar mais ou menos esse tema aí. Que é um filme que fala só de imprevisto na vida, que chama Super Bad. É uma comédia bem pastelão, bem aquele, como que é? Besteiró americano mesmo. Uhum. Que, cara, é um grupo de amigos que estão indo atrás da primeira vez deles, com as miras que eles têm vontade. E isso vai acontecer numa festa, e pra coroar tudo eles precisam levar bebida pra festa. Que é uma festa hum. na casa, umas house party. Eles têm que levar bebida. E eles querem comprar, além de várias bebidas, comprar bebida especial que um dos personagens quer dar pra menina lá. Que é o, o personagem é o, quem faz é o Michael Cera. E a menina hum. é a Mila. É, não, não é a Mila. É a, que fez a Gwen. Você
1: sabe o é nome dela? Não, eu sei quem ela é. O nome dela não vou saber.
0: É a M. Stone. É, e a menina que ele quer dar uma bebida é a Amstone, então é claramente o um fracassado querendo dar a bebida pra uma, pra uma menina popular, tá ligado? Então é bem legal, rola muita coisa. De lá vem a... Se você já ouviu alguém gritando, McLovin, vem desse filme. Então eu indico muito vocês assistirem, é muito legal, dá pra dar muita risada. E o casting é muito bom, é um pessoal que sempre tá junto fazendo filme, é bem legal. Agora é sua vez, agora se vira aí,
1: Caralho, olha... Quando a gente fala de... Eu falo de improviso, né? Não de imprevisto. O único filme que vem na minha mente de improviso... Que não é tão improviso assim. Às vezes é um pouco de improviso. E às vezes é um pouco de conhecer. Que é o Truque de Mestre. Que é um filme que eu gosto muito. Que o tempo todo a... do filme, né? Você fica pensando, tipo... Caralho... É mágica mesmo, sabe? Tem toda aquela parada da mágica tal, que eles assaltam um banco, sei lá, num outro lugar do planeta, fazendo alguns Sim. truques de mágica tal, de desvio de atenção. E quando você <risos> precisa improvisar alguma coisa, você tenta desviar a atenção daquilo que você está fazendo, sabe? Então, uhum. a primeira coisa que eu pensei foi nisso, e eu acho que é uma boa recomendação, principalmente um. O dois legal. Mas principalmente um que tem bastante dessa parada de improvisar alguma coisa pra distrair enquanto outra coisa está sendo feita, sabe? Então fica. Se você quiser assistir os dois também, é que hoje já é quinta? É quinta, né? É quinta. Então, hoje é quinta-feira. Não sei, você sabe. Dá pra assistir os dois, vai. Dá, Não é dá tão assim. difícil
0: assim. Dá pra assistir Não, os dois, dois e o furto, furto, e... Eu é, são que um. É,
1: são. Três filminhos aí, dá pra você assistir num São sábado São três
0: episódios da sua série favorita No Netflix hoje em dia é, Dá pra
1: você assistir num
0: sábado aí
1: uhum. Tranquilamente E eu vou voltar com as minhas recomendações de Dorama em breve
0: Meu Deus eu <risos> Sai da vida de Dorama, cara, mentira Pô,
1: Pior que é maneiro, cara Não eu sei, Boa, você é já maneira, falou isso é eu tenho,
0: eu tenho... Não é que eu tenho preconceito, aqui é que não me apetece Eu prefiro a cultura japonesa Você ainda não japonesa. Certo. É Pode ser, pode ser, pode ser. Bom, acho que é isso, então. É isso, né, mano? Eu queria é isso, agradecer aí pelo tempo de vocês, pra quem tá acompanhando a gente. Fica tranquilo, semana que vem a gente volta no horário normal. Vou conseguir gravar na segunda-feira sem problema nenhum. Yes. E aí a gente posta na terça, sempre às 18 horas. Fechou? Isso aí. Sempre. Ou quando o nosso patrão é o Spotify liberar, porque às vezes eu posto às 6 e sai às 8 horas da noite. É, às vezes a gente não tem tempo que fazer
1: também,
0: né? Aí é, é... A, gente, a gente posta. Se você entra lá no Anchor, que eu já falei dele algumas, umas duas vezes aqui, se você entrar no Anchor, 6 horas tá lá. Agora, uhum. se você esperar no Spotify, aí pode dar um delayzinho, porque tem que atualizar o feed, então pode demorar um pouquinho. E nos Entendi. outros agregadores também, saiu no Anchor, sai lá. Mas no Spotify demora um pouquinho. Mas pra você saber, a hora que saiu é só seguir a gente lá, não esquece e é isso, fechou? É isso aí, então, valeu e Quando, é, até, até semana que
1: vem Falou. Fui